0: Es el 27 de junio del 2001, entendiendo la necesidad de ampliar la cobertura educativa en el Estado y en el municipio de San Luis Potosí, que se funda la Universidad Politécnica de San Luis Potosí. Pero también entendiendo la necesidad de formar profesionales con responsabilidad social, pero que también pudiesen hacer frente a las demandas de crecimiento en infraestructura e, y la industria en San Luis Potosí. Bienvenidas, bienvenidos a Educando en Son de Paz. Un ejercicio de corresponsabilidad con sentido humano. Hoy transmitimos desde aquí, desde la Universidad Politécnica, donde les estaremos contando cómo se ha preparado la universidad frente a los nuevos retos que afrontamos en la educación. Estaremos platicando con el vicerrector, el licenciado Rafael Rostro, quien nos contará de las acciones de la universidad y, bueno, también un poquito de, de la historia de esta universidad. Quédense. Tenemos nuestras secciones, los invitamos a compartir nuestras publicaciones, darle like, síganos en Twitter, suscríbanse a YouTube y bueno, esta es una emisión más de Educando en Son de Paz. ¡Comenzamos!
1: Hola, bienvenidos a En Nuestra Ciudad. En Nuestra Ciudad, el Gobierno Municipal, a través de servicios municipales, realiza la limpieza y mantenimiento del alcantarillado de la capital potosina. Por favor, mantengamos limpia nuestra ciudad, no tires basura. En Nuestra Ciudad, el Gobierno Municipal, a través de obras públicas, desarrollo social y la Dirección de Educación Municipal, realiza la construcción de techados de áreas de educación física, privilegiando así el interés superior del niño y generando espacios dignos y seguros para las niñas, niños y adolescentes de San Luis Potosí. En nuestra ciudad, el Gobierno Municipal realiza el despeje de luminarias en la capital potosina. En nuestra ciudad, el Gobierno Municipal, a través de protección civil, realiza la sanitización de espacios públicos e inmobiliario urbano de la capital potosina y sus delegaciones. Esto es En Nuestra Ciudad.
2: Hola, ¿cómo están? Gracias por conectarse Educando en Son de Paz. El día de hoy en Educatips hablaremos de las inteligencias múltiples. ¿Sabías que el ser humano tiene ocho tipos de inteligencia y no solo una como se pensaba? Howard Garner nos explica en su teoría de las inteligencias múltiples describiendo a la inteligencia como la capacidad para resolver problemas. En su libro Estructuras de la Mente Describe ocho tipos de inteligencia Lingüística Lógico-matemática Musical Espacial Kinestésica Intrapersonal Interpersonal Y naturalista Howard Garner Basa su teoría en la ciencia del conocimiento En la psicología Y en las neurociencias ...tomando en cuenta que el cerebro tiene neuronas que procesan de diferente forma la información. Es evidente que la escuela y el hogar son responsables de la educación de niñas y niños. Es por ello que padres, madres y profesores deben de estar conscientes y actuar para beneficiar las emociones de las niñas y de los niños... Es tarea de padres y madres estimular, enseñar y comprender a sus hijos e hijas, pero también es tarea de los maestros y maestras cambiar el enfoque de enseñanza-aprendizaje, tomando en cuenta el concepto de las inteligencias múltiples al momento de enseñar y al momento de diseñar las estrategias pedagógicas tomando en cuenta los contenidos para potenciar y desarrollar habilidades y conocimientos. Si el niño no comprende a partir de una inteligencia, podemos utilizar las otras siete inteligencias múltiples. Y bueno, espero que te haya gustado. Si te gustaría saber qué tipo de inteligencia tienes, no olvides contestar el test que te voy a compartir en la página de Educación Municipal y compártenos en la siguiente transmisión de Educatips qué tipo de inteligencia tienes. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias!
3: Hola, ¿cómo están? Espero que felices. Gracias por acompañarnos, ya es viernes, se acerca un fin de semana agradable y hoy en nuestra sección de las sabías hablaré sobre un tema que es muy importante. ¿Cómo poder abordar toda esta información que tenemos en las redes sociales y que constantemente pueden percibir nuestros niños, niñas y adolescentes? Una de las cosas que tenemos que tener en cuenta es que tanto niños... ...como personas adultas pertenecen al grupo vulnerable. Sin embargo, tenemos que buscar la manera de apoyarlos... ...ya que estos, ante este aislamiento, pueden presentar cuadros de estrés, ansiedad, tristeza y enojo. Pero, para eso nos, nos tienen a nosotros sus papás y cuidadores para poder apoyarlos. Una de las cosas que tenemos también que tener en cuenta es que tenemos que hablar con ellos con claridad y en calma. La importancia de brindarles información verídica de sitios que contemos con ellos de manera oficial es muy importante, ya que con ello podemos resolver sus dudas. Debemos procurar charlar, mantener la comunicación con nuestras niñas y niños y dejar que ellos tomen la iniciativa para poder nosotros... Abordar sus dudas y de esa manera poder resolverlas. Hay que tomar el control. Recuerda siempre tomar el control de todas las cosas que están surgiendo. Si tú como mamá o papá te mantienes tranquilo ante esta situación, ellos percibirán esa tranquilidad. Si por el contrario te sientes con miedo, ellos percibirán esa crisis emocional. Sin embargo, es importante que puedas tú manejar por medio de una información natural toda esta situación. Ahora que hemos regresado a clases de manera a distancia, también es importante que les hagas saber que estás para ellos, que, cuentas, que cuentan contigo para resolver sus dudas. Para ellos también es muy difícil enfrentarse a todos estos retos, a estas habilidades digitales que hoy tienen que adquirir. Sin embargo, te aconsejo que con calma les comentes que pueden buscar videos o tutoriales para poder resolver sus dudas y te aseguro que poco a poco irán teniendo buen resultado. Solo es necesario mantener la calma y con ello podrán salir adelante, te lo aseguro. Por último, no olvides decirles cuánto los amas permanece cerca de ellos para que ellos sientan esa seguridad por parte tuya y tu acompañamiento siempre una de las cosas que tenemos que hacer también nosotros como adultos es sonreír no olvides sonreír eh, estudios científicos han demostrado que el sonreír nos permite eh, reaccionar en nuestro sistema inmunológico a mejores resultados y con esto nuestro sistema está adquiriendo protección, sin embargo, tenemos que tenerlo en cuenta. Así que, a sonreír. Por hoy es todo. Te agradezco que me hayas acompañado y nos vemos en la próxima. Hasta luego.
4: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Educando por la Paz, por un San Luis sin violencia. Mi nombre es Luis, soy psicólogo y trabajo en la Dirección de Educación Municipal. El día de hoy vamos a trabajar, vamos a hablar sobre claves para poder criar a nuestros hijos en resiliencia. Como ya es costumbre, les tengo una frase de un autor muy famoso y nos menciona lo siguiente. En tres palabras puedo resumir todo lo que he aprendido acerca de la vida. Continúa hacia adelante. Robert Rush. Para comenzar, vamos a hablar sobre la primera clave, que es la competencia. Con competencia no me refiero a que formemos en nuestras niñas, niños y adolescentes la capacidad de que sean los primeros siempre en todo. Con competencia yo me refiero a que nosotros como padres, madres, cuidadores y cuidadores trabajemos los puntos fuertes de nuestros hijos, sus habilidades, integridad, hábitos, solidaridad, etcétera la segunda clave para poder criar a nuestros hijos en resiliencia es la conexión a qué me refiero con conexión con conexión me refiero a estos vínculos y lazos que establecemos con nuestras hijas y hijos y obviamente entre más fuertes y más seguros sean nuestros hijos van a ser más fuertes y van a tener la capacidad de tomar decisiones de una forma asertiva y siempre expresando lo que necesitan y quieren otra clave para poder criar a nuestros hijos en resiliencia es la contribución. ¿A qué me refiero con contribución? Me refiero a hacer entender a nuestros niñas, niños y adolescentes a que no siempre vamos a tener todo la mano y que hay personas que también tienen diferentes necesidades y que podemos nosotros apoyarlo cuando se necesite y esté dentro de nuestra capacidad. Otra clave para poder criar a nuestros niños en resiliencia es el carácter el carácter entendido como un conjunto de valores para que ellos puedan saber tomar decisiones con asertividad, para que ellos puedan establecer cuándo decir sí y cuándo decir no, sobre todo en decisiones que son muy importantes para ellos, me refiero con esto a adolescentes que por ejemplo van a tomar una decisión acerca de su carrera o acerca de los estudios que requieren y en niñas y niños lo podemos trabajar para, poder, para que ellos puedan determinar cuándo decir no y cuándo decir sí cuando un adulto se acerque hacia ellos. Y la última clave para trabajar y para poder criar a nuestras niñas, niños y adolescentes para ser resilientes es la confrontación. Para que ellos puedan manejar el estrés de forma tranquila, para que ellos puedan asimilar todas estas situaciones que los pongan en una situación de desventaja. Con la confrontación me refiero a que nosotros trabajemos en ellos la necesidad, las necesidades que ellos quieran atender para que no trabajemos o para que no minimicemos o para que no trabajemos en ellos las conductas negativas, para que no se quede en ellos esa sensación de negatividad y que al contrario aprendan y reconozcan que a lo mejor se pudieron haber equivocado manejando ese estrés de una forma positiva para que puedan trabajar con ello. Bueno, de mi parte ha sido todo por el momento, espero que estos puntos claves para trabajar y criar a nuestros niños en resiliencia les puedan servir de mucho. Les recuerdo que nos pueden seguir en nuestra página de Facebook, en nuestro canal de YouTube y en nuestro blog para que puedan checar todo el material que tenemos para ustedes. Les recuerdo mi nombre, soy Luis, y nos pueden encontrar en las diferentes redes que les acabo de mencionar. De mi parte será todo, les mando un fuerte abrazo y no olviden por favor trabajar con nuestros niños en resiliencia. Hasta pronto.
5: Hola, buenos días a todas y todos a este, a este segmento del programa Educando en Son de Paz. Hoy nos encontramos en una de las mejores universidades de nuestro país, nuestra Universidad Politécnica aquí en San Luis Potosí. Y tenemos eh, la dicha de hoy tener un invitado muy especial, como lo es el doctor Francisco Rafael Covarrubias. Rostro completo. Eh, sí, el vicerrector de esta hermosa universidad. Muchas gracias, muchas gracias Rafael, eh, doctor Rafael, por recibirnos en, en, en la universidad, en este campus, en este hermoso campus en San Luis Potosí. Gracias.
6: Muchas gracias, Azalia. un gusto poder estar en tu programa, agradecemos la invitación y bueno, pues este, estamos aquí para poderle comentar a tu público más de la universidad. Muchas gracias, un placer, y un saludo a todos.
5: Sí, la verdad es que queremos platicar con, contigo porque queremos que se dé a conocer nuestra universidad. Sé que es muy conocida, reconocida, pero quién más que tú que platicarnos más sobre... Como, ¿Cómo ha sido? 2001 inicia, eh, se apertura la universidad en el año 2001. Así es. Y eh, tenemos aquí cuatro ingenierías, dos licenciaturas, tenemos más de 2.500 alumnas y alumnos, 5.200. <risa>
6: Traemos sobre 5.650 ¡Wow! o sea, para el ciclo anterior, ¿verdad? Sí. Todavía estamos ahorita en el proceso de cierre del presente, pero traemos vamos a decir más de 5.500
5: más de 5.500 alumnas y alumnos de todo el estado
6: pues mira mayoritariamente de la capital pero también eh, tenemos estudiantes que, que vienen de algunos otros municipios de por ejemplo de valles de tamazunchale de cerritos de matehuala entonces bueno finalmente como institución damos el servicio y, y, y atendemos con los brazos abiertos a, a la gente que venga del interior del estado claro que sí
5: muy bien eh, próximamente tenemos inicio de clases. ¿Cuándo inicia la universidad?
6: Mira, nosotros empezamos el 7 de septiembre, ya okay. en unos días más. En unos días más. Estamos en pleno proceso de, de, ¿De pues, Ya de cierre, de, de, de ajustes, de los últimos ajustes para poder arrancar.
5: ¿Hace cuántos años toma usted la vicerrectoría? La
6: Mira, yo tengo la, pues, la oportunidad y la confianza de parte de la institución a partir de septiembre del 2015, que okay. estamos eh, pues colaborando y apoyando con estas funciones.
5: ¿Cómo ha sido la experiencia, Rafael?
6: Pues mira, la verdad es que ha sido <ríe> bien interesante, porque es un cambio de, de opinión y de alcances pues muy diferente, ¿verdad? Eh, la verdad es que en la Vicerrectoría de la Universidad Politécnica la cantidad de áreas con las cuales uno tiene contacto y con las cuales uno trabaja en equipo le ayudan a uno pues a tener una visión mucho más amplia de la institución. Anteriormente yo estaba como coordinador del programa de mercadotecnia y bueno, trabajar con una plantilla de maestros, con, con un cierto número de estudiantes Sí cambia, ¿verdad? Cuando ahora uno eh, tiene que hacer una planeación y tener una visión, pues de manera más integral por todos los programas y por toda la mayor parte, vamos a decir, de las áreas de la institución. Entonces, la verdad es que ha sido una, un aprendizaje, la verdad, muy, muy enriquecedor.
5: Muy bien. Doctor, eh, ¿cuál es el mecanismo que ustedes tienen para tener esta vinculación con las empresas? Porque, bueno. Eh, insisto, la exigencia seguramente es mayor. Así que, ¿cómo? Con estos actores estratégicos, cómo, cómo, cómo trabajan, cómo ha sido el proceso.
6: Mira, la vinculación es un vamos a decir ingrediente, un elemento considerado desde el, eh, el inicio de la, de la eh, actividades de la universidad en su modelo. Entonces, a través de, de esta visión, desde un principio se diseñaron diferentes eh, alternativas o mecanismos de vinculación con el entorno. Uno de ellos es el, el programa dual, que por cierto lo iniciamos en 2008 y que pues, vale la pena decir que ahí en la Universidad Politécnica de San Luis Potosí fue, fuimos pioneros, pioneros en el estado. Es un programa eh, en donde los estudiantes pasan un, vamos a decir, del semestre que tiene la universidad, tres meses en la empresa y tres meses en la universidad. Son para, para estudiantes de quinto semestre en adelante y que al término del programa prácticamente pueden llegar a tener desde 1.200 hasta sobre 2.000 horas de experiencia ya cuando terminan su carrera. Y esto pues, ha sido muy importante porque prácticamente el programa reporta un 100% de empleabilidad. Es decir, okay. el muchacho que participa en esto eh, va a quedar ya en la empresa. ¿no? Ahora, eh, tenemos el, el programa de residencia profesional que es un requisito para que los muchachos se titulen. Es la realización de un programa de, de, de un proyecto perdón, de 480 horas en donde se nombra a un asesor por parte de la empresa y un asesor por parte de la universidad y entre ambas partes eh, pues van guiando y van llevando al muchacho en este proyecto. Entonces hasta que la empresa, vamos a decir, que da su visto bueno y de satisfacción este, sobre el proyecto, eh, el muchacho eh, acredita este, este programa y entonces ya tiene un, un elemento más para poderse titular. Además, cada programa educativo de los que tenemos, que si me permites lo voy a mencionar porque sí, al adelante. principio dijimos que había cuatro ingenierías y dos licenciaturas, pero no especificamos no, pues, cuáles. Sí. Tenemos la ingeniería en tecnologías de manufactura, uh -huh. la ingeniería en sistemas y tecnologías industriales, la ingeniería en telemática o redes y telecomunicaciones y la ingeniería en tecnologías de la información. En el ámbito de las licenciaturas está la licenciatura en administración y gestión y la licenciatura en mercadotecnia internacional. Entonces, cada una de estas eh, carreras tiene su coordinador y eh, es también labor del coordinador y de, los, y de la planta docente ver cómo en sus diferentes asignaturas pueden hacer esta vinculación con, con empresas con respecto a los muchachos. Entonces, bueno, traemos un seguimiento de egresados, traemos un taller de, de pregreso. Eso es muy interesante porque faltando aproximadamente un año para que los muchachos terminen, organizamos este taller Hacemos toda una reflexión con ellos sobre sus áreas de oportunidad, sus fortalezas y con un, la gran ventaja de que muchos de ellos ya están trabajando, entonces nos traen información de fuera y nosotros en ese año podemos diseñar y lo hacemos de hecho un plan de trabajo con ellos para todavía fortalecerlos más un, sí, sí. ese año previo a que terminen, ¿verdad? Entonces, todo este tipo de elementos, más los cuerpos académicos que tenemos, los cuerpos de investigación que, que tiene la universidad, que colaboran muy de cerca con centros de investigación, con el mismo este, COPOSIT, con todos sus programas de, de, de investigación, eh, pues ayudan precisamente a que la universidad mantenga un contacto muy estrecho con las necesidades que, que tiene la industria, los requerimientos también, y que aparte nos ayuda enormemente a, a mantener nuestras asignaturas actualizadas claro. de acuerdo a lo que a lo que las empresas este, requieren.
5: A las necesidades reales. Sin duda este programa dual es un programa que vino eh, a, a implementarse en otras universidades y es eh, fabuloso <risas> que los chicos previo y desde que el momento en el que se están formando ya estén participando en las empresas desde la vivencia de esta experiencia de generar estas competencias en ellos para que sea así la teoría que es fabulosa pero al mismo tiempo la experiencia la práctica porque también hay varias certificaciones que se realizan en la universidad, es así verdad?
6: sí el programa de certificaciones es otro de los modelos importantes de, de nuestro, los, otro ingrediente importante de nuestro modelo desde prácticamente el segundo semestre, todos nuestros estudiantes tienen acceso a certificaciones. Vale la pena decir que una de las... bueno, todas son importantes, ¿verdad? Pero una que es eh, pues, trascendente por su naturaleza es la certificación en el nivel de inglés, que también es un requisito de titulación. Nuestros estudiantes, para poderse titular, eh, pues deben de tener una certificación en inglés. Actualmente es el, el nivel B2. Entonces, eh, esta certificación y luego en segundo semestre también están las certificaciones de todo lo que es eh, Microsoft Office, que es toda la parte de Ofimática, Excel, Excel Expert, Access, PowerPoint, entre otros. Pues les brinda la, las herramientas básicas, vamos a decirlo de inicio, para poder este, incursionar en el, en el ámbito laboral. Pero... Sí es importante decir que cada programa educativo, cada carrera tiene sus eh, certificaciones de especialidad propias. Sí. Entonces la verdad es que eso eh, pues, le representa a nuestros egresados eh, ventajas competitivas muy, muy, claro. muy, muy relevantes al momento de estar ya colaborando en una compañía eh, sí. con una empresa en la industria, en la zona industrial o en cualquier otro ámbito, ¿verdad?
5: Y, por ejemplo, ¿ustedes tienen contactos con el extranjero, con industrias fuera del país? ¿Cómo promueven en las y los estudiantes que ellos quieran quizás irse a estudiar a otro país, fortalecer el inglés o otras competencias no, de su misma carrera, por ejemplo? ¿Tienen estos programas también?
6: Mira, sí si los tenemos. Es un área que también hay que fortalecer en la universidad, pero se hacen esfuerzos importantes por mantener vinculación. Te voy a poner un ejemplo. Eh, se ha, hemos trabajado con universidades en Polonia o en Rumania en donde el maestro del noveno semestre de la carrera por poner un ejemplo de mercadotecnia ¿verdad? que trae una materia que se llama plan de mercadotecnia eh, se trabaja en colaboración con un profesor nuestro y el grupo de, 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 de la universidad de, de estos países trabaja en diseñar un plan para exportar un producto, un bien, un servicio de uh -huh. aquel país a México y el Grupo de México lo que busca es un plan para, para exportar a, a Polonia, a Rumania e, y con los dos profesores trabajando como facilitadores, entonces la verdad es que ese tipo de vivencias pues, son muy importantes, necesitamos fortalecerlas. Eh, y también buscamos, como tú bien dices, fortalecer la cuestión del inglés. Hemos tenido, a través de algunas becas, de todavía cuando estaban, ahorita ya no están, de las becas Proyecta 10.000 y Proyecta 100.000, sí. pues grupos de estudiantes y, y maestros también, que estuvieron en Canadá, en Estados Unidos, fortaleciendo el idioma. La verdad es que cuando tú hablas y, y tienes contacto estrecho con, con la industria, una de las eh, inquietudes más sentidas es precisamente el inglés, ¿verdad? Sí. Entonces, eh, lo tenemos muy claro y, y en ese sentido la universidad eh, pues lleva a cabo acciones como las que te comento para fortalecer esa parte del perfil de egreso de nuestros estudiantes.
5: Claro, el idioma del mundo, dicen por ahí. Así es. Eh, doctor, ¿cómo la universidad fortalece sí. el desarrollo eh, ...en las chicas y en los chicos de participación social. Eh, ¿cómo, ¿Cuál es el compromiso que tiene la universidad para eh, también ayudar a los chicos... ...a que sientan un compromiso con su ciudad, con su país, con su estado... Creo que esa parte es muy importante. ¿Cómo, ¿Cómo hacemos para generar responsabilidad social con nuestras alumnas y alumnos?
6: Fíjate que ese es un tema bien interesante y yo te diría que uno de los que más satisfacciones nos, nos da. Cuando la universidad eh, inició en 2001, pues como mucho como tú recordarás, como tu público recuerda, estábamos ubicados allá en la Alameda, en el antiguo templo carmelita, ¿verdad? Eh, y en 2008 nos cambiamos a este campus. No está como está ahorita, ¿eh? Todo el, todos los alrededores. Si, usted, si, si la gente se acuerda, creo que el, el pavimento de, por ejemplo, de Coronel Romero llegaba sí. este, a, niña, a mitad pero, de la calle, ¿verdad? Sí, yo creo que a lo mejor no te tocó todavía. <risa> <risa> este, pero a fina, a, a, en el momento en que llega a la universidad empieza a hacer una labor muy interesante de de apoyo y de integración con las comunidades que estaban aquí cercanas, con las escuelas, tenemos un, un programa de colaboración muy cercano con las escuelas primarias que están aquí en los alrededores de la universidad y empezamos a diseñar un, un proyecto de, de apoyo eh, solidario y de social con todas las comunidades. Actualmente tenemos un área de responsabilidad social, ¿sí? un programa de voluntarios, hemos trabajado con peraj en donde eh, invitamos e integramos grupos de estudiantes que van, por ejemplo, a las... A las a, nosotros les decimos las escuelitas, ¿verdad? Aquí de, de, de los este, de, las, de los alrededores, de las primarias. Y los muchachos nos ayudan eh, dando clase de, de español, de matemáticas a los niños. Eh, hay, hay programas en donde vamos y ayudamos a... a no sé cómo decir, en los alrededores de la escuela, hacer una limpieza general de toda la escuela uh -huh. o, o apoyar en lo que es la, 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 el mantenimiento de, la, de, la, de los salones, de las aulas. Eh, en diciembre hacemos campañas para recolectar eh, juguetes, para visitar hospitales. La verdad es que la universidad hace muchas acciones de responsabilidad social que ayudan al, a, al estudiante a tener ese compromiso con su, con su comunidad pero que también lo hacemos como parte de lo que es un compromiso de la, de la institución, ¿verdad? Claro. No, no, no solamente es verlo como el, el cómo desarrollar en los estudiantes ese sentido, sino también cómo la universidad asume ese compromiso con su misma comunidad, ¿no? Entonces, la verdad es que tenemos, insisto, un, un programa de responsabilidad social bien padre que buscamos también, hay que decirlo, ¿eh? con cierta discreción, porque no son acciones que busquemos... Este, la cámara y, y, y la iluminación por este tipo de acciones, más bien lo que buscamos es que sean acciones muy concretas en bienestar de, de, de nuestros vecinos, de las comunidades
1: claro.
6: y, y, y que sea parte de nuestro compromiso como institución.
5: Claro, y saber que esta, sí. esta formación es integral y que sin duda tener claro, a mí me llamó mucho la atención en una ocasión que estuve en una universidad, que voy a omitir el nombre, que yo estuve ahí impartiendo una conferencia con alumnos y alumnos, alumnas, y me decían, eh, pues sí, hay muchos problemas, pero pues nosotros no, no es nuestro problema. Y eso me llamaba la atención porque sin duda las problemáticas que puede tener nuestro país o nuestro estado, o nuestra ciudad, necesitamos que se involucre, Necesitamos que desde su formación eh, educativa los chicos sepan y desde primaria, por supuesto, ir construyendo ciudadanía y que ellos sepan y se sientan parte uh -huh. de la solución. Entonces, qué bueno que ustedes lo trabajan en la universidad, a mí me parece fundamental, fundamental que no nos olvidemos de y estar eh, promoviendo en nuestras alumnas y alumnos eh, su capacidad de participación, Así es. porque su ciudad los necesita, entonces esto es muy importante. Y bueno, como para ir cerrando la entrevista, doctor, así es. la experiencia, ¿cómo podríamos decir así en general? ¿Cómo es la experiencia? ¿Cómo ha sido? ¿Grandiosa? sí
6: Es que te voy a decir, Azale, <risa> la verdad es que, mira, yo tuve la oportunidad de ingresar a la Universidad Politécnica en enero del 2003. Eh, en, ese, eh, en ese inicio de ciclo, la primera generación estaba por iniciar su cuarto semestre o el segundo año de la carrera. Y no me olvido, ¿eh? no me olvido de ese primer día de clases cuando iba subiendo, buscando mi salón, cuando los muchachos estaban afuera esperando al maestro. Eh, y, y desde ese momento este, yo quedé de veras enamorado de la educación, especialmente de la educación pública, porque transformamos vidas, Azalea. la verdad es una cantidad de historias, en donde eh, se da uno cuenta que con un pequeño granito de arena que puso uno como maestro o como institución, hoy ves egresados realizados, exitosos, con su familia, y el sentir que uno, insisto, eh, con un granito de arena, pero forma parte de ese proyecto de vida exitoso, pues no, se, no, se, no tiene precio. La verdad es que nosotros ese tipo de satisfacciones son de las que vivimos. Entonces. Eh, a lo largo de estos años y convivir con mis compañeros eh, maestros, porque pues hay gente que conozco desde que entré, ya estaban aquí, eh, entonces realmente esto ya se convierte en una familia, y, y la experiencia, como te digo, pues qué voy a decir, pues ha sido fenomenal, yo la verdad me siento muy afortunado y muy privilegiado, no solamente de colaborar con la universidad, sino de, de trabajar por la educación, claro ¿verdad? Que eso, que eso sí. es una realización muy fuerte.
5: A mí me encanta que lo diga, doctor, porque darle un sentido humano a la educación es lo que necesitamos. Así es. Eh, esta parte de poder decir es que lo que nosotros estamos haciendo transforma vidas, porque de verdad la transforma. Y cuando nosotros amamos lo que estamos haciendo, eso se nota, se proyecta. Eso. Y además podemos contagiar a otras personas. A mí me parece que... También nosotros hacemos procesos transformadores, sí en la vida de las chicas y los chicos, pero además también somos seres inspiradores. Así que estoy segura que en su caso también sucede. Sí. Mejor no soy el más apropiado
6: para sí, decirlo. Sí, yo
5: estoy segura que sí. Y bueno, lecciones aprendidas.
6: Uy, joder.
5: Un poquito. Si Muchas, Si quieres una más de alguna. La,
6: la primera que te diría es que cuando uno tiene la vocación la convicción de transformar vidas, de, de ayudar a formar gente, no debe haber obstáculos. Yo me acuerdo de, insisto, de, de, de esa experiencia cuando estábamos en el centro, en donde pues, eh, la universidad empezó con, con, con algunas carencias, ¿no? no había cañones, no había tecnología, este, las aulas no estaban precisamente en las mejores condiciones, pero esos no son elementos para que a uno eh, esa vocación o esa, esos obstáculos lo detengan. Entonces, yo creo que cuando tenemos esa vocación, eh, uno encuentra la creatividad, las maneras de poder eh, hacer su labor. La otra, bueno, pues, creo que está claro que sin educación, sin investigación, sin desarrollo tecnológico, cualquier país, ¿eh?, incluido definitivamente el nuestro, pues no vamos a alcanzar los estándares y los objetivos que buscamos. Yo soy un convencido de que cuando nos ponemos a buscar la causa a raíz de los problemas de nuestro país, indudablemente vamos a llegar a la educación. Es correcto. Entonces, creo que eh, eso a nosotros nos, nos implica un mayor compromiso de la labor que hacemos todos los días. Eh, y bueno, ese, ese es otro aprendizaje, otra convicción que me atrevo a decir que la tenemos como universidad, no nada más tu, tu servidor. Y por último, porque no, no pueden ser todas, ¿verdad? Pero el trabajo en equipo, este Azalea, la verdad es que no, no quiero que suene trillado, ¿eh? pero al, al, a donde yo pueda voltear a las diferentes áreas de la universidad, en todas son equipazo de trabajo, comprometidos, responsables, eh, con, como tú dices, con el gusto y por ese trabajo y por la labor que uno está haciendo, ¿no? proactivos. Entonces, la verdad es que eh, cuando uno tiene un, un equipo de trabajo como el que tenemos todos en la universidad, eh, el trabajo es más sencillo, más fácil, hay problemas, hay retos, pero definitivamente eh, los resultados... Eh, se, se llega al resultado y en este caso de la universidad, pues yo diría que, que ahí están a la vista, ¿no?
5: Claro, claro, y yo creo que como ahorita, ¿no? Que tenemos el gran reto de eh, esta pandemia sí, es. en, en nuestro país, en todo el mundo y que tienen que seguir los procesos educativos, tenemos que seguir trabajando y tenemos que seguir diseñando estrategias para lograr esos procesos eh, de aprendizaje de nuestras alumnas y alumnos es muy importante que este país invierta en educación, que se siga invirtiendo en educación, porque sin educación no podemos hablar de desarrollo y, y finalmente es una deuda que tenemos con, 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 con la gente, el tema educativo. Eh, para cerrar la, la entrevista, doctor, los sí. retos. ¿Cuáles son los retos que, que se avecinan? ¿Qué es lo que viene en la universidad politécnica?
6: Pues mira, uno está más que... Visto el momento en el que vivimos con la pandemia, ¿verdad? Eh, definitivamente este reto de cambiar de una modalidad presencial a una modalidad en línea verdad, no, no ha sido fácil para, para los estudiantes, para los docentes. Eh, implica también algunos retos en cuestión de equipamiento y tecnología. Entonces, bueno, estamos trabajando en ello me atrevo a decir que, que lo que hemos estado implementando en estos meses para iniciar el nuevo ciclo nos va a ayudar mucho a, a poder eh, hacer una mejor labor y que los muchachos vean que eh, la calidad de sus clases será mucho mejor ese es un gran reto y, y, que tenemos a, y que va a durar varios yo diría que varios años si es que esto ya no va a cambiar ¿no? eh, por otro lado un reto que yo creo que vivimos todas las instituciones siempre y que cada vez es más eh, fuerte es el, el mantener el mismo ritmo al cual avanza la generación de conocimiento en el mundo y de tecnología. ¿no? Un estudiante que actualmente es, eh, permanece cuatro años y medio, cinco años en una universidad pues evidentemente esos conocimientos con los que está saliendo pues tienen, un, vamos a decir, una vigencia, ¿no? Claro, entonces, entonces eso implica un reto para la universidad porque nosotros tendremos que ver cómo lograr que, que sean los conocimientos más recientes, más nuevos, para que esa vigencia le permita a nuestros egresados ser competitivos allá afuera. No es un proceso sencillo por la actualización docente, por el ritmo que lleva la generación de conocimiento en el mundo, pero, pero es un reto que vamos a tener siempre entonces y el último bueno pues mantener esa cohesión y ese trabajo en equipo que tenemos que, que es algo que, que, que trabajamos todos los días ¿no? en, somos una universidad donde la gente este, pues puede ver al rector en cualquier pasillo aquí paseándose y de puertas abiertas y eso ha permitido Mantener muy muy bien, este, muy abierta la comunicación y los lazos de comunicación con, con todos los equipos de, de trabajo de la universidad. Entonces, eh, ese es algo que, que hay que estar trabajando también todos los días y que, claro. y que se hace, ¿verdad?
5: Claro. Pues bueno, yo quiero, quiero agradecerte, doctor Rafael, por, por esta Gracias. entrevista. Me encantó, me sentí muy cómoda. Gracias. La verdad es que, sin duda, la Universidad Politécnica es un actor estratégico para el Ayuntamiento de San Luis Potosí y para ir avanzando también en los logros, no solo desde la Dirección de Educación, sino en todas las demás áreas en las que estamos ahí trabajando. Eh, saludos por favor al señor rector, parte, que, que claro hemos estado que sí. cerca, hemos hemos trabajado en equipo en muchos proyectos y la verdad me, 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 me siento muy orgullosa. De esta Gracias. universidad, me siento orgullosa de lo que ustedes están trabajando, de nuestros egresados y egresadas, y bueno, pues felicidades por todo esto, sé que vienen nuevos retos, estos desafíos, pero, pero sabes, también siento, siento que es la oportunidad, es la oportunidad que tenemos todas y todos de migrar a otros procesos, de hacer uh -huh. las cosas distintas, y de asumir esto con toda la alegría, la voluntad, porque vamos a salir adelante y nos va a ir y nos y nos está yendo bien. Uh -huh. Así que pues muchas gracias. Pues
6: esta es su casa, cuando gracias. gusten. ¿Mm?
5: Muchas gracias. Y gracias. bueno, a todas las personas que nos siguen, de verdad, les agradezco infinitamente sus mensajes, sus ideas, eh, el que siempre me estén ahí escribiendo en lo personal y también en el en el grupo del, del programa, en la emisión del programa, Seguimos trabajando para ustedes. Ahí nos pueden anotar qué otros segmentos quieren que agreguemos, qué otros temas les gustaría que estemos abordando desde el programa Educando en Son de Paz. Muchas gracias y sigamos construyendo, sigamos construyendo para mejorar nuestras, nuestra ciudad y nuestros espacios. Gracias y hasta la próxima. Muchas gracias. Gracias, gracias.
1: Hola, regresamos a En Nuestra Ciudad. En Nuestra Ciudad, el Gobierno Municipal está realizando las medidas preventivas correspondientes para realizar el perifoneo en algunas colonias de San Luis Potosí, así como las delegaciones. Si no tienes que salir, quédate en casa. En Nuestra Ciudad, el Gobierno Municipal realiza a través de las cuadrillas de sana distancia las medidas preventivas correspondientes. Por favor no lleves a estos espacios públicos a niñas y niños o adultos mayores. Cuidémonos, cuídate. En nuestra ciudad, el gobierno municipal, a través de obras públicas, desarrollo social y la Dirección de Educación Municipal, realizan la construcción de baños y barda perimetral en el Jardín de Niños Manuel José Otón, el cual pertenece al Sistema Educativo Municipal. En nuestra ciudad, el gobierno municipal ampliará el programa En Son de Paz San Luis se ilumina, en donde estarán trabajando en el Boulevard San Luis después de que terminen las acciones pertinentes en el río Santiago. Esto es En Nuestra Ciudad.
7: Soy porque somos Ubuntu. Esta es una frase africana que denota humanidad.
8: Cuando entendemos la cooperación nos humanizamos a través de otras personas y viceversa. El día de hoy les queremos compartir una canción que nos gusta muchísimo, la hemos trabajado con niños, niñas y adolescentes en el programa Educando por la Paz por un San Luis sin violencia.
7: Esta canción se llama Cocoleo, casualmente viene de África, que hace referencia a la frase que dijimos al principio. Fíjense, ¿qué es lo que vamos a hacer? Primeramente, vamos a cantar a capela chasqueando los dedos.
8: ¿Te parece bien, Germán? Me parece perfecto.
7: Muy bien. ¿Cómo sería? Va algo así. Coco leo, coco, mamá coleo. leo, coco, mamá coleo. leo, coco, mamá coleo. Coco, Leo, coco mama, coleo, coco, mamá, coleo. Mamá, 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 coleo, Perfecto. Ya que la tenemos, ahora le vamos a incluir una rítmica corporal. Cabe destacar que no pasa nada si nos equivocamos. La idea es intentarlo. Si lo hacemos con mayor práctica, pues nos va a salir mejor. Vamos a intentarlo. ¿Cómo sería? Va a ser palmas... Hombros, chasquido, piernas. ¿Más o menos, Germán? Está un poquito difícil, pero vamos a intentarlo. Exactamente. Vamos a hacerlo un poquito más eh, rápido y vamos a ver cómo nos sale. ¿Listo? Muy bien. Muy Listo. Bien. Sería palmas, hombro, chasquido, piernas. Palmas, hombro, chasquido, piernas. Ahora, pueden traerse a las niñas, niños y adolescentes. Si lo hacemos todos en familia, más que mejor. Sería algo así. Ahí yo me equivoqué. Vamos a intentarlo nuevamente. Acuérdense, no pasa nada si nos equivocamos. ¿Va? Entonces, ¿te parece si lo hacemos un poquito más rápido?
8: Vamos a hacerlo un poquito más rápido. Vamos a meterle un poquito de emoción.
7: ¿Te parece si tú inicias con el tiempo? Muy bien. Adelante.
8: Empezamos.
7: Yo inicio. Coco leo coco, mama coleo. Coco leo coco, ma, mama coleo. Coco leo coco, mama coleo. Coco leo coco, mama coleo. Mama, mama, mama. Mama, mama coleo. Perfecto, creo que por ahí más o menos nos equivocamos Pero no, no pasa nada La idea es que lo hagamos Y lo hagamos en familia Con las niñas, niños, adolescentes Y con mamás, papás
8: Recuerden que estos tiempos Son diferentes Entonces tenemos que tomarnos un tiempo también Para prestarle atención a nuestras familias A nuestros hijos, a nuestras hijas Y a todos en general Para demostrarle que nos importa
7: Ahora Recuerden lo que dijimos al principio, nosotros nos humanizamos a través de las otras personas. ¿Qué quiere decir esto? Que las niñas, niños y adolescentes que estén cerca de nosotros, pues se van a humanizar a través de nosotros. Estas actividades fomentan eso, la cooperación y la humanización. Bueno, pues esto es todo por el día de hoy. Les agradecemos muchísimo, síganos en nuestras redes sociales. Yo soy Rey. Yo soy Germán. Y esto es Cooperando, Cooperando con. con. Muchas gracias, nos vemos a la siguiente.
0: Actualmente la Universidad Politécnica cuenta con seis ingenierías y licenciaturas con las cuales atiende las demandas económicas y sociales que tenemos en el Estado y en el municipio. Agradecemos las facilidades que nos ha dado el rector, el maestro Francisco Javier Delgado, para grabar el programa de aquí y poder compartirles esta información. Las y los invitamos a quedarse en las próximas emisiones, a continuar acatando las medidas y disposiciones en materia de salud para evitar la propagación de COVID-19 y bueno nuestro reconocimiento a todo el personal de salud que atiende este, cualquier espacio que busca garantizar nuestra salud. También las invitamos, los invitamos a seguirnos en nuestras próximas emisiones, darle like a nuestras publicaciones en Facebook, suscribirse a YouTube y seguirnos en Twitter. Pero bueno, esto ha sido una emisión más de Educando en Son de Paz, un ejercicio de corresponsabilidad con sentido humano. ¡Hasta la próxima! ¿Qué onda? ¿Les gustó el contenido que preparamos en educación? ¡Otra vez!